0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik. Präsentiert vom Gewandhausorchester. Wir leben im Jahr 2019. Berufe, die Männern vorbehalten sind, gibt es zum Glück fast gar nicht mehr. Aber gerade in der klassischen Musik kann man schon manchmal den Eindruck bekommen, dass wir noch in einem anderen Jahrzehnt festhängen. Die Orchester sind inzwischen sehr gemischt, aber einige Berufe halten sich beharrlich als Männerdomänen. Allen voran die Komposition. Schaut man auf die Spielpläne der großen deutschen Konzerthäuser und Opern, werden immer noch verschwindend wenig Werke von Komponistinnen aufgeführt. Das hat mehrere Gründe. Momentan wird als Standard-Orchesterrepertoire vor allem symphonische Musik aus dem 19. Jahrhundert gespielt. Aus der Epoche kennen wir kaum Komponistinnen. Bürgerliche Mädchen bekommen zu dieser Zeit ebenso wie Jungs Instrumentalunterricht. Im Privaten Musik zu machen, ist schwer in Mode. Aber beruflich? Frauen sind immer noch vor allem Ehefrau und Mutter.
1: Unabhängig von ihrem Können gab es das Weiblichkeitsideal oder das gesellschaftliche Geschlechterbild, mit dem Komponieren einfach nicht vereinbar war. Der Einblick in die Orchester, die Leitung eines Orchesters, das Komponieren großer Gattungen wie Sinfonien und Opern, was alles als Handlungsräume betrachtet wurde, die für Männer, aber nicht für Frauen vorgesehen waren.
0: Sagt die Musikwissenschaftlerin Ann-Kathrin Babbe. Dass Frauen nicht komponieren sollen, hat auch mit dem Geniekult zu tun, der im 19. Jahrhundert die Künste prägt. Dem Genie,
1: das aus eigener Kraft heraus schöpft. Und Schöpfertum wurde auch per se als exklusiv männliche Fähigkeit betrachtet.
0: Zwei Namen von Frauen aus dieser Zeit sind auch heute noch sehr bekannt, nicht nur, aber auch wegen der berühmten Namen ihrer Brüder und Ehemänner. Fanny Hensel, die Schwester von Mendelssohn, und Clara Schumann, deren 200. Geburtstag die Klassikwelt dieses Jahr feiert. Die gebürtige Clara Wieck ist schon als Kind ein Ausnahmetalent am Klavier. Nach der Trennung ihrer Eltern zieht der Vater sie auf. Der Musikpädagoge bildet seine Tochter systematisch zur Konzertpianistin aus. Dazu gehört zu der Zeit neben dem Klavierspiel auch Singen und Komponieren. Die Pianistin Clara Wieck ist ein internationaler Star, als sie Robert Schumann heiratet. Er ist zu der Zeit noch weit weniger erfolgreich. Clara Schumanns Künstlerinnenkarriere ist für die Zeit eine absolute Ausnahme. Und entsprechend hoch ist der Andrang, als sie 1878 Klavierprofessorin am neu gegründeten Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt
1: wird. Als Lehrerin war Clara Schumann hochgefragt und in ihrem Unterrichten in Frankfurt war der Anteil der Studentinnen enorm hoch. Der Anteil der Mädchen und Frauen in ihrer Klasse da in Frankfurt hat 90 Prozent betragen und ich finde das ist ein beispiel an dem man auch sehen oder an dem man auch vermuten kann dass clara schumann hier als großes vorbild als role model gewirkt hat indem sie ein lebender beweis auch dafür war dass frauen eine so erfolgreiche künstlerinnenkarriere durchlaufen können wie sie es eben getan hat
0: in den jahrzehnten nach ihrem tod wird aus der erinnerung an die erfolgreiche pianistin mehr und mehr die muse des genies robert schumann Erst die Frauenbewegung in den 1970er Jahren lenkt den Fokus wieder auf Clara Schumanns Schaffen als Pianistin und Komponistin. Wir hören ein Stück aus ihren Romanzen, Opus 22. Und wie geht es im 20. Jahrhundert weiter? Einen großen Teil davon miterlebt hat die russische Komponistin Sofia Gubaidulina, die heute in der Nähe von Hamburg lebt. Mit stolzen 87 Jahren komponiert sie immer noch. Ihre Karriere beginnt als Studentin im Moskau der Sowjetunion. Ob sie es damals als Frau schwerer hatte als männliche Kollegen? Niemals, sagt sie.
2: Dort war besondere Situation in der Sowjetunion. Dort war viel, viel, viel
0: Probleme. Aber nicht diese. Als sie in den 90er Jahren nach Deutschland zieht, ist sie bereits eine feste Größe in der Komposition und ihr Erfolg steht außer Frage. Sie erlebt nun aber sehr stark, wie Komponistinnen in Westeuropa und den USA gegen ungleiche Bezahlung und Benachteiligung ankämpfen müssen. Im Rückblick sagt sie, sie war beeindruckt von der neuen Kraft der Frauen. Besonders erinnert sie sich an ein Konzert in Chicago, bei dem sie überwältigt vom Klang der Tubas war. Es war so tief und wuchtig. Und plötzlich,
2: das produzierte drei Mädchen, sehr dünne, sehr äh, nette, die produzierten diesen Klang. Es ist, ist wirklich etwas Besonderes, das ist wirklich 20. Jahrhundert und nicht Anfang, sondern zweite Hälfte von 20. Jahrhundert.
0: Natürlich können Frauen wuchtige Klänge erzeugen und natürlich können sie diese auch komponieren. Die verfestigten Bilder sind inzwischen aufgebrochen. An Musikhochschulen studieren mittlerweile mehr Frauen als Männer ein Instrument. In den Fächern Dirigieren und Komposition holen die Frauen nur sehr langsam auf. An kathrin Babbe sagt, der Trend gehe aber schon in eine gute Richtung.
1: Ich denke, um diesen Trend, dass immer mehr Komponistinnen ins öffentliche Bewusstsein und auch auf die Spielpläne der Konzerthäuser kommen, um diesen Trend voranzutreiben, braucht es mehr sichtbare Vorbilder, es braucht den Ausbau von Förderprogrammen für Komponistinnen. Und wichtig finde ich auch die Schaffung weiterer Vernetzungsangebote. Und letztlich würde ich sagen, müssen wir auch immer weiter den Kanon diskutieren und uns mehr für eine Vielfalt in den Konzertprogrammen einsetzen, um diesen Trend, den es schon gibt, immer weiter voranzutreiben.
0: Eine Komponistin, die es bereits in die deutschen Spielpläne geschafft hat, ist Ella Mish Sherif aus Israel. In den letzten zehn Jahren wurden mehrere Opern von ihr in Deutschland uraufgeführt. Diese Saison hat sie zwei Auftragskompositionen am Gewandhaus zu Leipzig. Dass ich eine
2: Frau Komponistin bin, ist nur in die letzten Jahre zu mir gekommen, weil Leute fragen und ich habe gesagt, ah, ja richtig, ich bin eine Frau Komponistin. Aber es hat nichts äh, zu tun mit die Qualität, von
0: was ich mache, aber vielleicht mit den Themen schon. Zum einen interessieren sie Frauenfiguren als Stoff für ihre Opern, zum anderen inspirieren sie Texte von Frauen zum Komponieren.
2: Weil es spricht zu mir, nicht weil sie besser sind. Es ist irgendwie meine Themen, meine Sprache, was mich interessiert. Und Frauen sind so interessant. <lacht> Wirklich, ein gutes Thema, und ich hoffe, dass ich als eine
0: weibliche Komponistin kann dazu auch was bringen. Ein Beispiel ist Conversation with a Stone nach einem Text der polnischen Lyrikerin Wisława Szymborska, uraufgeführt 2014. Hi. Momentan arbeitet Sherif an einer Oper über Alma Mahler, die mit dem Komponisten Gustav Mahler verheiratet war. Alma ist selbst Kompositionsstudentin, als sie Gustav kennenlernt. Er 20 Jahre älter, bereits ein gefeierter Dirigent. In Almas Geschichte findet sich Ella Sherif gewissermaßen auch selbst wieder. Sie war 35 Jahre lang verheiratet mit dem berühmten israelischen Komponisten Noam Scherif. Auch sie 20 Jahre jünger als ihr Mann und noch Studentin, als der Name ihres Mannes schon bekannt ist.
2: Und ich war ein junges Mädchen, Anfang meiner Karriere. Und äh, es war gar nicht leicht für mich, die Leute zu überzeugen, <lacht> dass mein Mann komponiert nicht die, meine Musik oder orchestriert nicht meine Musik. Das war schon ein Kampf, muss ich sagen.
0: Heute ist Ella Milch-Sherif unabhängig von ihrem Mann bekannt. Nicht für ihr Geschlecht, nicht für ihre Herkunft, sondern für ihre Musik. Und darum sollte es am Ende ja gehen. Seitenwechsel. Detektor
1: FM entdeckt Klassik. Präsentiert vom Gewandhausorchester.